0: pero la instancia de colocar el microchip es muy importante, porque ahí el veterinario o quien se lo coloque puede hablar con el propietario y explicarle por lo menos que un perro de más de 20 kilos, 25, 30 kilos, pasa a ser potencialmente peligroso.
1: ¿Por qué, ¿Por qué es pasa peligroso? A ser... ¿Cómo? ¿Por qué es peligroso un perro de esas características?
0: Y porque si, por ejemplo, está en una plaza o en la vereda y viene un niño de 5 años y el perro quiere jugar con él y se le tira para arriba y el niño se golpea la cabeza, este, se puede tener un problema. Si ese perro se cruza frente a un auto y el auto, para no atropellarlo, desvía y viene un camión de frente, también hay un problema. O sea que la... la la peligrosidad de eso se combate con la reglamentación. Un perro no puede estar suelto en la calle, debe estar con una correa y con un bozal. Y eso es lo que hay que hacerle entender y también hay que hacerle entender que si el perro defeca en la calle, la persona tiene que ir con una bolsita de nylon y recoger la materia fecal. Ahora todo eso está lindo decirlo y mucha gente la entiende, pero hay gente que no la entiende.
1: ¿Y cómo ¿Por qué se no cree? la entiende? Claro, ¿cómo se puede aplicar? Pues yo recuerdo ya desde hace muchísimos años atrás, la Junta Departamental de Florida había elaborado un, una reglamentación respecto a la tenencia responsable de animales y era particularmente de los perros. Este, se ponía sí, es, énfasis en eso, pero tampoco... no, no
0: Una de las críticas no que, que nos hicieron al proyecto es que no estaba dispuesto la colocación de multas en el momento ¿por qué? Me, me preguntará es que si yo dispongo la colocación de multas es para multar y para multar hay que fiscalizar ¿y cómo hago yo para fiscalizar que un perro no defeque en la calle o no no una moto? No tengo cuerpos infectivos suficientes, no, no había en aquel momento. El intendente de Montevideo, Martínez, en aquel momento quiso hacer, y, y de paso digo que Martínez nos felicitó por el proyecto de Florida, este, quiso hacer algo semejante y multar a la gente no. que tuviera perros que, que defecaran en la calle. Y multó a un pobre infeliz de Punta Carreta, pero yo lo quiero ver al tipo si va a, 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 a algunos barrios de Montevideo donde no entra la policía, va a ir de un fiscalizador a ver que el perro esté suelto o no esté suelto. Es imposible. Me dicen, hay que multar. Hay que tocar el bolsillo de la gente porque tocando el bolsillo el bolsillo del órgano más sensible de la gente. ¿me? Entonces, lo, si lo multa, el tipo no lo hace. Pero hay gente que no tiene bolsillo. Porque no tiene dinero. Entonces, ¿y cuánta, qué porcentaje hay? Otros te dicen hay que castrar. Y vienen con soluciones mágicas. Tenemos un millón setecientos cincuenta mil perros. Ponele que haya un 10% castrado. Nos queda un millón y medio. ¿Cuántos perros podemos, tenemos capacidad de castrar en un año? Cien mil perros. O sea que quedan 1.400.000 perros sin castrar, que se reproducen. Una perra puede llegar a dar 50.000 descendientes. No digo que no hay que castrar, está bien, hay que castrar. Pero sepan que no es una solución que en cinco años la vayamos a terminar. Capaz que para el 2050 la terminamos. Sí, no, pero no la castración... Si... No son estas
1: soluciones las que se plantean que en el corto tiempo o en el mediano
0: plazo puedan dar resultado. Y en apenas... el corto tiempo, en el, en el corto tiempo ninguna solución te va a dar resultado. Porque vos lo que necesitas es educar a la gente, conseguirte la confianza de la gente y que el tipo, porque acá la, la, eh, hablamos de perros vagabundo, en Florida no hay más de 300 perros vagabundos. Todo lo demás... Son perros callejeros, que no es lo mismo. El tipo te suelta el perro a las 7 de la mañana y te entra para que te proteja el patio, la gallina, a las 7 de la noche. Y ahí probablemente le dé comer. Durante todo el día el perro anda suelto. Pero tiene dueño el perro. Ahora, si el perro tiene, hace algún accidente, como le pasó a una sobrina mía cuando era chiquita, que la mordió el perro, que se fue a la casa, que se sabía que estaba el perro ahí, el propietario dijo, no, este no es perro mío, yo le doy de comer, pero no es mi perro. Entonces hay que, hay que reglamentar todo eso. Y un país que fue capaz de, de reglamentar la lucha anti-tabaco, la, la, la lucha la, la reglamentar la marihuana, reglamentar otras cosas más que, que uno a priori podría pensar que eran difíciles, se logró. Entonces yo no sé por qué no se logra reglamentar la tenencia responsable de, la, de, de las mascotas todas, no solamente de los perros. Y creo que pasa por ahí. Ahora, si nosotros reglamentamos, tenemos que educar. Ningún proceso de educación te va a llevar menos de, de dos o tres años a nivel masivo. Y recién ahí nosotros podríamos empezar a pensar en colocar multas o en hacer determinadas cosas. ¿no? Y, y en ese interín, vos le tenés que ofrecer facilidades a los dueños de los perros. Por ejemplo, no queremos que los perros anden en la calle. Bueno, pero ¿a dónde andan? Y hay que cercar espacios libres, las plazas, algún lugar del Prado, cercarlo y sepan que los propietarios pueden llevar los perros ahí. Hay que educarlo, hay, hay que colocarlo en los microchips, y al momento de colocarlo en los microchips probablemente hayan que vacunarlo contra la rabia y, y decirle a la, a la persona, mire, usted no puede tener este perro, es un disparate que usted tenga un pit, un fila en, en, en las condiciones que usted tiene. Hágame el favor y fírmeme acá como que usted se hace responsable. Otra cosa que intentamos hacer es una póliza de seguro, pero no me acuerdo que legalmente era imposible poder hacerla, porque si eh, eh, vos firmás una, el, el propietario te firma una póliza de seguro, pero el perro sale a la calle y, y muerde a alguien, aparentemente no, no se puede hacer responsable. Eso habría que reverlo porque probablemente se pueda
1: llegar a hacer. Bien, estaba, estaba repasando los, los aspectos que planteaba. Reglamentación, educación, espacios adecuados para que quien sale con su perro lo haga en un lugar que no interfiera con el resto de la, de la comunidad. Y en el mientras tanto, ¿qué deberían hacer? Por ejemplo, pensemos aquí en Florida. Bueno, las autoridades eh, departamentales ¿Qué habría que hacer? Habría que volver a conformar ese grupo interinstitucional donde esté la Junta Departamental, los veterinarios, la Intendencia, protectoras de animales, no sé, estoy tirando eh, nombres e eh, eh, instituciones como los que puedan llegar a, a trabajar en este tema, porque parece como que la pandemia está dejando de lado una cantidad de cosas y estamos perdiendo de vista cuestiones cotidianas que nos afectan también en nuestra en
0: nuestra salud. Eh, exactamente, si, si yo fuera hoy el responsable, yo lo que iniciaría nuevamente es la parte de educación. Se buscaría consenso con, con los demás, lo que pasa es que, que es tan... Poli se, se, se vuelve una cosa que, que debería ser sanitaria, que debería ser una política de, departamental se vuelve política y, y yo tenía, tenía, no tengo, había gente dentro de la Junta Departamental que decía que los chips no servían para nada. Cuando la cotriba eh, propicia la colocación de chips, salieron a decir que sí, que servían. Entonces, y todo se mira desde de un lado político y eso desgraciadamente el Uruguay no puede caminar así. Hay que, hay que buscar políticas de consenso. Y, y poder ponernos de acuerdo, por lo menos en estos temas, ¿no? Hasta en un momento yo pensé, pero no sé si será posible, hacer un referéndum en, en el departamento, o por lo menos en la ciudad de Florida, a ver qué quiere hacer la gente con los perros, ¿no? Porque acá está otro dato, de este, toda esta campaña no la paga el intendente, la paga la intendencia, con recursos de todos, y hay gente que me dice, yo no tengo perro, porque yo tengo que, que hacerme cargo? Porque, a ver, eh, los perros callejeros hay que llevarlos a un refugio y hay que darle de comer. Y el que no tiene perro, o no le gustan los perros, o te plantea que hay que matar todos los perros, este, esa gente merece ser escuchada también. Entonces, yo creo que, que, que no sé si será posible, pero... Este, buscar la opinión de toda la población y no de un grupo porque generalmente nosotros caemos en, la, yo qué sé, en las protectoras de animales capaz que son dos o tres personas que están muy bien intencionadas no digo que no pero hay que escuchar al resto también de la, de la gente Exacto. hay que escuchar a, a la madre que el nene se cayó en la bicicleta y se quebró la pierna porque un perro la, la, lo, 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 pasó por, lo, lo se le cruzó hay que escuchar al camionero que, que casi vuelca porque llevan a las crías al basurero y, y cuando los perritos son grandes salen a la ruta 5 y, y pasan por la ruta 5 y el camión se desvió y casi vuelca. Digo, hay, hay miles de situaciones en que que hay que escucharlas y, y ver, buscar el consenso de, de toda la población, pero sin duda que hay que reglamentar.
1: Albornoz, ya abusando de tu amabilidad y un poco para ir cerrando la, la charla, ¿cómo calificarías hoy la situación que observás, vivimos y tenemos en el departamento de Florida? Porque en algún momento se trataba de un tema sanitario específicamente por el tema de la hidratidosis. Lo recuerdo muy bien. Grandes campañas por la hidratidosis y, y como que ahí... Salió de agenda el tema de la hidratidosis, salió de agenda el tema de, lo, de la tenencia de perros. ¿Cómo calificarías hoy la situación? Eh, porque las salidas ya las has me, mencionado específicamente.
0: Mira, yo considero la situación de hoy grave. Por ejemplo, hace dos días estuve en el campo con un amigo el 25 de mayo, había una jauría de 16 perros. Porque los contamos, estaban en... Y, y eso, eso afecta la, la producción, por lo menos, te matan dos o tres terneras, te... ya, ya es un problema, ¿no? Y a nivel de ciudad, vemos, hoy tenés que mirar ir, ir caminando y mirando al piso de la vereda para no pisar alguna materia fecal de un perro, ¿no? Entonces, ¿qué derecho tienen los vecinos que no tienen perro a tener que caminar y, y muchas veces ensuciarse porque hay, hay, hay problemas de eso? Y bueno, y no, no entremos a hablar de todas las zoonosis que puedan venir, la, 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 la imaniosis está a la orden del día, la rabia está a la orden del día, y hay más de 200 enfermedades que pueden ser transmitidas por la materia fecal o la orina de, de los perros, este. Entonces la gente tiene que entender que si vos tenés un perro, tenés que cuidarlo. ¿no? Yo, yo entiendo todo, que el perro acompaña, que el perro puede servir de guardián, que, que, que el perro es beneficioso para los niños, todo, pero hay que tenerlo con determinado cuidado. Ahora, ¿cómo le explicaba a un tipo que hace 100 años un hábito que, que más de 100 años de soltar el perro para la calle que a partir de ahora no lo podés soltar más? O tenés que llevarlo con una cadena y un bosque es educación. Y eso se, 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 se enseña, no, no, no va por la parte de, de la multa. Porque capaz que, que a tres o cuatro personas vos lo podés multar, pero va a llegar el momento en que vas a encontrar a uno que no le sacan ni los calzoncillos. Bueno, no, no, no. Entonces, sí, sí, sí. La, la situación hay que manejarla sabiendo. Cada, y, y otra cosa, yo la, la, la manejaría a nivel departamental, que cada intendencia maneje, por más que puedan llevar líneas generales, tiene que porque todos los departamentos son diferentes, no, no es la misma la situación acá con la situación de Canelones, que tiene una cantidad de pueblos y ciudades, o, o mismo Montevideo, ni siquiera la de Durazno, que tiene menos ciudades que esta. Sí, cada son territorio tiene su
1: particularidad.
0: Todas, acá, ¿por qué saltó el tema de de la tenencia responsable por parte del que fue cuando apareció la cotriba y que se eliminó la comisión de bienestar animal porque a Belén lo llamaron de Durano que, un, que, que, que una jauría de perro había matado 40 ovejas y ahí fue donde se, se desató eso cuando nosotros ya habíamos tenido la visión y hacíamos dos años que estábamos trabajando en ese tema este, y bueno es así, no es un tema fácil es un tema que necesita consenso y que es lento y como es lento, cuanto antes empiece, mejor va a ser. Y para el 2026-2027, calculo no más de eso, si no se toman medidas, van a haber más perros que personas.
1: Ese ejemplo es más que elocuente, y ojalá calara, eh, entrara en, en la población y en las autoridades y en quienes tienen perros, o quienes tenemos perros, eh, para tenerlo en cuenta. Doctor Luis Albornoz, muchas gracias por este contacto. Ha sido aleccionador esto de, de hacer esta especie de puesta a punto de un tema que ya hemos tratado en otras oportunidades y que hemos seguido atentamente. Eh, nos, ha, nos, ha servido, nos ha servido mucho para poder obtener datos y de allí poder eh, conformar la información interesante para la, para la población y para quienes nos siguen. Gracias, como bueno, siempre, y estamos a las horas. No,
0: te agradezco el contacto, y bueno, solo ruego que esto no se termine, o esta, o esta andanada de la diputada sigan, y no sea solamente un, una gaviota pasajera que pasó por el lamentable accidente que, que hubo, ¿no? Que el problema es mucho, eh, Digo, ya el problema fue gravísimo porque falleció un niño, ¿no? Para mí la vida de un niño vale más que la vida de, 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 de todos los perros, si se quieren, ¿no? Este, es gravísimo el hecho, pero no quisiera que ahora pase un tiempo y se nos olvidemos de este niño y, no, y metamos en todos los proyectos que hay. Eh, me quedo contento que por lo menos alguien puso eso, por más que yo no pueda estar de acuerdo en que la cosa pase por la eliminación de la raza. Queda el otro tema, por ejemplo, la cruza si se cruza un pidú con un ovejero que está permitido ¿cómo será la cruza? y esa cruza no la eliminamos queda otro también hay otra, otra cosa y perdóname, Alberto decía un tipo, tenemos que promocionar la adopción de perros y para, para fomentar la adopción de perros tenemos que desmotivar que la gente este, adquiera en criaderos perros de, de raza vos fíjate, un perro de raza debe valer 300, 400 dólares. Y, y esos criaderos no pagan IVA, no, no, pagan, no pagan nada. Entonces tendríamos que también empezar a, a pensar en eso, ¿no? En que si se pongan en el mercado formal de trabajo, si, si quieren hacer de esto un negocio.
1: Sin lugar a dudas, a dudas, es mucho más amplio de lo que parece.
0: Es y mucho más amplio. Es de complejo
1: de lo, de lo que se plantea muchas veces, sin lugar a dudas. Es cierto. Bueno, gracias nuevamente. Abrazo, y hasta a a cualquier órdenes. momento.
0: A las órdenes. Hasta,
1: hasta luego.